0: Bienvenidos a otro episodio de Dad Starting Over en español, um, Padres empezando de nuevo. Hoy con ustedes tienen aquí a Gustavo Alberto y a, y a nuestro compañero David. David, cómo estamos?
1: Un gusto, un gusto Gustavo, nuevamente aquí juntos tomando temas que consideramos son importantes para todo el concepto que venimos trabajando con Dad's en español y bueno hoy vamos a hablar eh, un poco y discutir y generar ideas acerca del matriarcado que creemos es un tema bastante interesante sobre todo para nosotros los hispanos por lo que eh, bueno queremos comenzar con este tema te parece si comenzamos un poco con lo que es la definición de matriarcado gustavo
0: no definitivamente este, como, como lo es todo, la definición de matriarcado es este, uh, casi lo mismo que una patriarquía en la cual eh, el, el, el papel de una mujer es, es el que tiene la autoridad y el, y el poder sobre la, la sociedad, su familia, eh, sobre un país, etcétera. ¿Con qué definición
1: uh, tienes tú, David? Sí, exactamente por ahí, ¿no? El matriarcado, eh, se entiende matriarcado, uh, bueno, a los grupos o, o sociedades donde las mujeres tienen básicamente el poder, ya sea político, económico eh, o religioso, ¿no? Esa vendría a ser la definición exacta de matriarcado, que viene a ser un, un, la, eh, o sea, algo totalmente opuesto a lo que es el patriarcado. ¿No? Ahora, en la medida, bueno, en lo que he estado leyendo, en lo que he estado eh, investigando un poco acerca de este tema del matriarcado, eh, es que eh, efectivamente no, no existe, por lo menos eh, en la información a la que he tenido acceso, no existe una evidencia científica clara de que, de que haya existido en la historia matriarcados eh, según la definición, ¿no? eh, y por eso muchas veces eh, este, este tema de, del matriarcado eh, se, se confunde con lo que se, explica, se habla de lo que es el, el tema matrilineal o matrilocales o los matrifocales, que efectivamente estas otras definiciones eh, están relacionadas con eh, en todo caso el compartir el poder donde sí han existido sociedades donde la figura de la mujer ha sido eh, más importante o ha tenido un rol eh, más importante que en otras donde el patriarcado ha sido sumamente eh, fuerte o, o, o en todo caso venimos y, y creo que es bastante común el patriarcado eh, ya que es eh, bastante común en varias partes del mundo, pero sí eh, básicamente es eso, ¿no? Existe eh, más, más que existir un matriarcado profundo, sí existe una combinación de poderes donde sí las mujeres tienen un rol muy importante, y, y eso, bueno, es parte del, de la discusión que vamos a tener hoy.
0: Bueno, David, este, con eso dicho, uh, los principios de los principios de del matriarcado, eh, de todo depende con, con quién hablemos y, y de lo que se lea. Uh, hay un artículo de un doctor en psicología mexicano, el primer nombre de él es Diego, donde él habla acerca de, de dónde viene y especialmente y de dónde vienen lo, los efectos en, en, la, en la sociedad latina que es para la cual estamos eh, grabando esto eh, y, y, y cuáles han, han sido sus efectos. Um, desde el principio, si, si vamos a hablar de, de matriarcado desde el principio, hay hay varias teorías diferentes. Eh, la primera que de la que él habla es es la la pérdida de esa polaridad cultural que el hombre ha dejado de ejercer en su casa. Y por las razones que hayan sido por por creencias machistas o porque hayan sido. Uh, porque hayan sido este. porque hay, era el que trabajaba en la granja y, y cuando llegaba a la casa estaba muy cansado de para, para buscar a la familia y que todos se, se sentaran en la mesa como, como familia para, para todas esas actividades, a poco a poco, el hombre le pasa esa autoridad a la mujer porque el, el hombre simple y sencillamente no tiene el tiempo ni la fuerza para, para planear las actividades de navidades o las actividades que cualquier otro... Eh, día de fiesta o, o periodo en el año en el, en el cual eh, actividades como familia pasan. Um, la segunda teoría que él tiene es uh, y por qué se es, está bien siendo más uh, prevalente hoy en día es por la, por la pérdida de la polaridad en el matrimonio, en la cual el hombre deja de ser eh, la cabeza porque ahora tenemos dos ingresos en la misma casa. Y el hombre poco a poco deja de ser el mismo hombre que era antes de que se casaron. Y, y cu cuando el hombre viene a ver, pues entonces es, es, es la mujer la cual uh, tiene control sobre todo. Uh, la última teoría que, que el señor Diego eh, comparte en su artículo es que eh, el, el papel de la familia, que la familia le da, a una mujer. Es, eh, eh, está en un lugar completamente diferente porque, por, porque la sociedad mantiene a la mujer en un, en un lugar diferente. O sea, cuando un hombre eh, tiene, tiene una amante, pues la sociedad lo acepta. Cuando una mujer no, pues entonces, cuando una mujer lo hace pues entonces eh, las consecuencias en la sociedad son diferentes. Uh, de, o sea el comportamiento Eso porque que, justamente,
1: perdón que te corte, pero eso justamente porque estás hablando de una sociedad netamente patriarcal.
0: Es correcto. Entonces lo que pasa con eso es, es que una mujer cuando, cuando está en la casa, pues entonces sería algo evolucionario el que el poder que ella tiene como ser humano se ha ejercido, se, se, eh, lo vaya a ejercer dentro de su familia. Uh, y cómo los hijos no van a ver a su mamá como solamente una santa. <ríe> cómo un hombre va a tratar de discutir con la, con la esposa del frente de los hijos cuando sabe que, que ella es la que le da de comer. Este, o sea, son todos esos factores. Uh, esa, de acuerdo al, a ese señor Diego, pues esas son la, las tres teorías que él... ¿Qué le está trayendo para, para buscar de, de, dónde es que, de dónde es que viene? A mí,
1: a mí me ha interesado, en contraparte, tal vez lo podemos llamar así, eh, he leído un artículo de Carmen Olaria, de la Universidad de Jaume de Castellón, donde ella eh, justamente señala que eh, las organizaciones sociales que se pueden, digamos, atribuir, yo sé, a las primeras comunidades humanas de la era paleolítica, me gusta un poco de dónde jala, digamos, esta evidencia en base a, en base a, a la historia, han surgido en las tribus o los clanes, donde eh, estas sociedades básicamente se han tejido con un sistema, en todo caso, igualitario, donde... Eh, es, es muy probable que, que de inicio, por ejemplo, las relaciones sexuales eh, se han mantenido de una manera eh, comunal. Entonces, todos los lazos de parentesco eh, eran eh, en ese momento exclusivamente matrilineales, porque en ese momento solo la mujer era la que podía reconocer a su propia eh, progenie, ¿no? Entonces, eso ha llevado eh, a creer que es más probable la existencia de un matrilineado, que era lo que hablaba en un inicio, que en vez de un matriarcado, en específicamente esta era paleolítica. Y eso, como evidencia arqueológica, eh, está sugiriendo en todo caso, que las sociedades no patriarcales, de las que sí hay evidencia, eh, no deberían denominarse matriarcado, sino sociedades mar, eh, matristas o sociedades con autoridad femenina. ¿Por qué? Porque si ahorita queremos eh, eh, considerar la palabra matriarcado, solo podría hacer, eh, utilizarse eh, para definir en tocas una comunidad en, las que las, en, en la que las mujeres dominan y explotan a los hombres. Pero no cuando, en todo caso, están compartiendo con ellos el poder. Y no existen evidencias sólidas sobre una sociedad en la que una jerarquía femenina haya controlado todos los aspectos de las vidas y actividades de los hombres. Entonces, por esta razón, eh, lo que ella justifica es que el término, digamos, matriarcado como descripción de esta cultura en lo que es la prehistoria es mayoritario, o sea, es rechazado. Y me, me ha parecido interesante eh, este concepto, ¿no? Porque si empezamos por este ángulo y vemos desde ese enfoque, ahorita, en la actualidad sí podemos hablar de que eh, existe eh, una línea eh, mucho más fuerte en, en lo que puede ser algún, una sociedad matrista, donde eh, las mujeres están ganando un rol de autoridad. Eh, en algún momento lo hemos conversado. Hoy en día tienes mayor cantidad de eh, mujeres al poder que están gobernando países. ¿No? Ahorita se me viene a la cabeza, por ejemplo, Nueva Zelanda, que sé que está eh, en algún momento leía que está teniendo un rol muy positivo. Y también, como eh, muchas mujeres eh, en, en, en los gobiernos están eh, ganando mayor posición y, y siendo más representativas en porcentaje de lo que era antes. Pero considero que a través de toda esta información, en sí, el matriarcado. Eh, no es por lo menos en lo que he venido leyendo no es no es visible no no no, no se está generando bueno no sé, ¿qué David, opinas tú Gustavo
0: aparentemente los americanos este pues no, no pensaban que estaban listos para tener una mujer presidenta <risa> uh, sin embargo en, en años recientes en Latinoamérica han habido más más presidentes que, que han sido mujeres que en cualquier otra parte del en cualquier otra parte del mundo uh, haya sido por, uh, por por eso han sido muchas muchas uh, por eso son muchas razones diferentes hasta los grupos feministas han tenido mucho que ver eh, pero definitivamente que algo algo podemos decir es que eso definitivamente que tiene que ser un resultado de la opinión pública, porque el público es, eh, las la, la personas que viven en esos países son, los que, son las que han uh, votado por tener a esas mujeres en poder. Uh, lo interesante uh, acerca de eso es, uh, uh, inclusive en Chile, la... Uh, Michelle fue la primera, la, la primera mujer en, en, en poder en, en, en ese país. Uh, pero lo que encuentro muy interesante es que, que en una, en, en un lugar del mundo, en una región del mundo, en un continente donde el machismo es tan popular, donde tengan un, un, unas ideas, uh, tan abiertas uh, uh, acerca de, de tener una mujer como, como, su, como su líder. Uh, no es que, que esté en contra de eso. Uh, ya eso es un tema, de, de es un tema para, para otra ocasión, uh, porque lo que estamos es de, de, discutiendo la, la evolución y, y cómo nos afecta. Pero eh, para, para una región tan machista, eh, ser tan abiertos acerca del tema, Uh, yo en realidad lo, en, lo encuentro fascinante, eh, no solamente eh, de presidentes, eh, pero en, en muchas posiciones de, de poder en esos eh, en esos países, uh, inclusive en Brasil, uh, hay muchas mujeres que están en posiciones de poder. Uh, sobre
1: todo en, y sobre todo en Brasil, por ejemplo, eh, Tú, llevas, tú vas a llevar siempre el apellido del, de la madre entonces ahí estás ejerciendo justamente lo conversado el, el tema matrilineal ¿cómo heredas el poder a través del
0: linaje femenino? bueno uh, sí, sí uh, también, um, también uh, con la información que te acabo de dar también hay muchas personas que, que tienen una creencia en la cual. Eh, eh, donde tienen una creencia uh, acerca de la percepción de los hombres uh, acerca de las mujeres, y es que simple y sencillamente, pues ya no quieren pelear. Um, uh, o hay uh, inseguridades o, o es que hay hombres que, que han necesitado Um, que, que, que necesitan ver una, una figura femenina, algo que les recuerde a sus madres. Uh, han, han sido las, las teorías en las cuales eh, pueden eh, buscar una, una conclusión a la, a la pregunta. No, yo no, no estoy diciendo que que las mujeres deben tener un papel y, y siempre tener el mismo papel para siempre. O sea, todos somos seres humanos, pero, pero es interesante el, el, cómo ha cambiado esa polaridad, cómo ha cambiado ese, esa percepción de los papeles que, que todos y de la manera que han cambiado de, de, a la velocidad en la cual han cambiado también. ¿Qué pero creo de... que... Es...
1: A mí, a mí, digamos, lo que me ha gustado un poco al, al, al investigar y al, al leer, bueno, alrededor casi de 8, 8, 9, eh, que se dice, informaciones acerca del matriarcado que, que he buscado. A ver, un poco la conclusión en la que yo, yo aterrizo y, y lo que he podido percibir es que básicamente no, no hay datos. Eh, que indiquen eh, de manera, digamos, indiscutible que ha existido y que existe un dominio masculino, pero sin embargo eso no termina siendo una condición como que in, universal o inevitable. Y lo que sí históricamente se, ha, eh, 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 se está viendo y se ha investigado, y esto que creo que es muy importante, es que... Eh, Efectivamente, las mujeres, eh, las, o sea, siempre se ha tratado de, de, de montar o, o, o transmitir de que las mujeres nunca hubieran estado al mismo nivel que los hombres. Pero esto no, no resta, digamos, una necesidad actual eh, de luchar por la igualdad, ¿me entiendes? Por lo contrario, más bien históricamente... Lo que, se está, lo que he entendido y he visto es que la realidad es que más bien ha habido sociedades bastante equilibradas y por eso ha habido un surgimiento y, y, y a lo que me voy es que básicamente con esta historia reciente, tanto no sé, tecnológica como social eh, prueba que digamos, toda esta innovación es, es posible y no estamos en todo caso eh, condenados para siempre a encontrar básicamente nuestro futuro en nuestro pasado no sé si me dejo entender cómo lo he visto
0: No no David este eh, tu punto está claro uh, te voy a leer aquí dos dos oraciones de un libro que estaba leyendo la dominación de la mujer solamente eh, sale por la figura de su mamá la cual, es vista como una santa que no ha sido contimo, co, eh, contaminada. Por lo erótico. O sea, <risa> uh, el, el lugar de la madre en una familia es algo sagrado y yo creo que todos podemos estar de acuerdo con eso. Uh, la, la pregunta, la, la pregunta que tenemos que contestar es eh, cómo lidiamos con con, con la fuerza en la cual eh, ella no, una mujer nos no, nos empuja o nos, no, nos presiona dentro de nuestro propio hogar. Ah, si sí, sí nos ponemos a ver películas como la nueva de, de Disney, la de Encanto, la abuela tiene, tiene un papel, un, una figura muy fuerte en, en la película. Lo mismo con la abuela de Coco en la otra película de Disney. O sea, para que para que esos papeles sean, sean puestos en una, en una película de la manera que una película tan popular de la manera que lo han hecho. Pues definitivamente tiene que ser eh, un algo que socialmente eh, nos está afectando, ya sea por la, para lo bueno, o para lo malo. Uh, eh, tú, tú sabes, con eso dicho. De, de, de cualquier manera que un hombre vaya a tratar a su, a su esposa, a la madre de sus hijos, de una manera negativa, pues definitivamente que va a ser visto en la, en la sociedad y por su propia familia y sus hijos uh, de una manera muy negativa.
1: Y más ahora, en estos momentos donde efectivamente si casamos un poco el tema con, el, con todo el concepto del feminismo, eh, efectivamente toma... Eh, más cuerpo todo este concepto, ¿no? Pero sí me ha gustado entender algo que antes de, de, de leerlo yo lo tenía básicamente tergiversado y, y no muy bien asimilado y era el concepto que explicaba en un inicio. Efectivamente, eh, uno piensa que cuando una familia, por ejemplo, tiene una dominación por parte de eh, la mujer eh, eh, tenemos el, el, la falla de llamar digamos a esa dominación un matriarcado que, que, que analizando e informándonos al respecto no va por ahí no es un matriarcado porque el matriarcado está netamente en, en, en el control absoluto de la mujer y eso a mí me ha interesado. Ahora, de que estamos hablando de un tema matrilineal, se acomoda más a la situación que creo que es lo que nos sucede mucho, sobre todo en, en nuestras sociedades básicamente hispanas, donde, tú lo has dicho, se ha visto hasta ya reflejado en, en películas de Disney, donde la figura de la mujer... Tiene, un, una, tiene, tiene una representación mucho más fuerte y que creo va todo en conjunto a lo que estamos viviendo de empoderar a la mujer. Así lo veo.
0: Bueno, David, ¿y qué hacemos, y qué hacemos como hombres para lidiar con todo esto?
1: Uh, Entender, no. sí. Si, o sea, si ahorita tú tienes bien eh, aterrizado el concepto y, y, y saber que realmente, eh, cómo funciona básicamente una sociedad matrilineal, llamémoslo así, eh, creo que es, es importante porque hay que reconocer. O sea, yo no veo que esté mal, por ejemplo, que pucha, en una familia en, 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 la mujer tenga, eh, en cierta medida eh, y en ciertos aspectos, no más poder sino mayor representación. Siempre y cuando se genere un equilibrio y lo sepas controlar y lo sepas valorar, no le veo nada de malo. Yo creo que sí. al final del día, cuando no se genera un equilibrio y las situaciones las llevas al extremo, es donde justamente esa variación y con el tiempo termina distorsionándose y generando conflictos en las próximas generaciones, sobre todo.
0: No, definitivamente que el equilibrio, el equilibrio es importante, especialmente cuando lo ponemos en un contexto en el cual tenemos que entender que, que una vez estamos casados, estamos, como la película decía, la, la, la guerra de la, de la cama de rosas. Este... Tenemos que tenemos que tener el entendimiento uh, con ese equilibrio de que tú hablas. Es bien, bien importante porque es que nosotros como hombres tenemos que entender la diferencia. De dejar a ellas que sean como son para que puedan expresarse de la manera que tienen que expresarse. Pero de la misma manera. Uh, tenemos que entender las dinámicas y las diferencias que hay entre una mujer y un hombre para entonces nosotros poder eh, llegar a un punto donde nos estamos llevando mejor, donde estamos más felices, donde somos um, donde no tenemos una uh, no, no tenemos una cama muerta, o sea eh, no, no, no no podemos escuchar esto y no podemos leer esto y no podemos y, 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 y llegar a la conclusión que es que yo tengo que ser el macho y yo tengo. No, ese es simple y sencillamente nuestro trabajo. Uh, el, 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 esos papeles no deben cambiar. Esa es la, la mejor manera en la cual nosotros podemos lidiar con eso. Pero de la misma manera no podemos dejar que una mujer sea de la manera que es. Que se exprese de la manera que tiene que ser expresada. Uh, digo, siempre y cuando no, no haya falta de respeto, pero... Um, si una mujer quiere hacer cierta actividad para pasar el tiempo, para, para que pueda sacarse el estrés de la vida, de la, de la vida cotidiana, de, de los hijos, uh, para que ella misma también pues, pues crea su, su, su propio espacio, siempre y cuando pues todo sea de, de una manera saludable. Um, un equilibrio. Un equilibrio, correcto. Pero ninguno de los dos papeles pueden utilizar nada de eso para, para tratar de controlar a la otra persona, porque entonces, ¿para qué te casaste? ¿Te casaste por amor o porque quieres controlar a alguien? Entonces ya, ya la cosa es diferente. O sea, yo tengo que amar a mi mujer de la manera que es, uh, porque si no, si no, las cosas no trabajaran. Uh, o sea, yo sé que hay muchas mujeres que que le gusta el, el, el refrán en, en Puerto Rico, eh, el amor y el, el amor y el, y el interés, se fueron al campo un día, pero más pudo el interés, el interés que el amor que le tenía, y, y yo sé que, que eso también juega un, un papel muy grande en la sociedad de hoy en día, pero, si, si estamos en una relación donde hay amor y hay respeto, uh, tenemos que, tenemos que respetar esas, esas líneas en las cuales no es a controlar a otra persona. Es amarlos como son, darle el espacio que sean quienes son. Y, y, y nosotros como hombres, pues tenemos que tomar el mando. Ese es nuestro trabajo. Uh, tenemos que tomar esa dirección. En mi casa, yo creo que yo soy el líder y, y mi esposa es la gerente. Eh, y cuando ella se, se atraba, pues entonces ahí, ahí arreglamos. pero pero eso de tratar de controlar una persona y las actividades de otra persona, uh, y, y yo creo que ahí es el, el problema más grande en Latinoamérica cuando, cuando hablamos de, del tema de hoy, del matriarcado.
1: Yo creo que desde mi punto de vista el tema eh, lo, 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 profund, lo haría un poco más profundo. Eh, porque este concepto, digamos, del matriarcado y de lo que hablábamos aterrizándolo en la matrilinealidad matri o matrilocalidad, eh, es, es algo, más, eh, algo más arraigado, es una costumbre más aterrizada que no sencillamente la, tú la puedes, digamos, eh, definir sencillamente con una persona, porque esa persona viene de una familia. Entonces ese análisis es importante. Eh, en mi caso en particular, eh, yo sí me he dado cuenta al leer todo esto, que mi mujer viene de, una, eh, de un tema matrilineal muy fuerte. Y me ayuda mucho toda esta información, porque en la medida que la entiendo, la asimilo, me permite tomar mejores decisiones y saber por dónde ir porque al final, ¿qué es lo que buscamos? creo yo en mi caso en particular hace años por, por, por lo que vengo trabajando y, y, y que cada día tiene más eh, más razón de ser y, y, y va tomando más fuerza es que yo quiero crear un matrimonio lo más sano posible tanto para mí en un inicio, para mí eh, pareja y en una segunda etapa, obviamente, para la familia que, que está conformada por mis hijos. Eh, en mi caso, por ejemplo, yo sí me considero que tengo liderazgo en ciertos aspectos y en ciertos temas, pero también me he dado cuenta que mi mujer tiene la capacidad de liderar en otros. Lo que y, ahí,
0: y ahí es cuando, perdona que te interrumpa, pero ahí es cuando no, sí. hay que dejarla que hagan lo que tienen que hacer, porque no solamente el ser humano, eh, el, ser que, que el ser humano que tienen adentro sale, pero es que de la manera, eso es una manera de que ellas mismas se pueden expresar y es otra manera de contribuir. Perdóname, David. <ríe>
1: Perdón,
0: me atoró. No, no te preocupes. Es que quería estar seguro que esa fue, pensé que era la, la oportunidad más grande de, de poder hacer ese punto.
1: No, y tienes toda la razón. Eh, pero, pero yo voy por, un, yo, yo poco a poco voy profundizando en esos aspectos y me ayuda muchísimo. Porque es como dices, ¿no? Y, y alguna vez ya lo hablábamos, en mi caso, eh, a ver, algo que lo veo y hoy en día hasta veces me, me pone súper incómodo es eh, el machismo tan profundo que veo en mi papá. ¿no? no lo puedo juzgar, no lo puedo culpar, porque al final ese machismo, que lo hemos hablado en otro, en otro episodio, en otro podcast, viene muy arraigado de una creencia y de una forma de haber sido criado es inevitable, y hasta que no eres consciente de ello, eh, no vas a cambiar tu forma de ser, ¿no es cierto? Ahora, en la medida que yo veo eso, y en la medida que voy armando todos estos esquemas, haciendo un cruce del machismo, ahora hablando sobre el tema del matriarcado, que va más por el tema matrilineal, en mi caso, me permite entender mejor por dónde vienen los conceptos tanto de ella como míos y teniendo todo este análisis aterrizo mejor la información, me hace una persona eh, más, más asequible y acepto mejor la situación y la puedo analizar y ver por dónde me permite mejorar la relación que tengo porque entiendo la situación, me, me, me captas yo creo que eso es algo importante para todos, eh, de, de, de trabajarlo, porque para empezar, cada pareja es un mundo, ¿no? Sería un, un lujo eh, que pudiese existir una receta eh, global para todos, pero no es así. realmente no, cada,
0: cada pareja es su mundo que ellos mismos crean. Y si ese mundo cambia en el momento que tienen un, un hijo o una hija, ese mundo cambia en el momento que compran una mascota y tienen o tienen un perrito y, y ya o alguien o la suegra o el suegro se tienen que mudar con ellos o fulano o, o el quien sea y, y una vez eso pasa, cada vez que pasa, ese mundo cambia. Eso es así mismo como tú lo estás diciendo, David. Pero qué interesante
1: que nosotros, eh, eh, con el concepto que estamos eh, aquí trabajando y haciendo estos podcasts para ayudar a personas como nosotros que a veces tienen problemas en sus relaciones y a veces no entienden por qué eh, o no funcionan o hay mucho conflicto o no entienden por qué se lleva a cabo ciertas situaciones, justamente todo este análisis que venimos haciendo y el de los temas que venimos tocando ayudan a todo esto. Y eso es lo que a mí me está ayudando tanto, porque si entiendo todos estos conceptos bien, sé por dónde ir si entiendo bien de dónde viene y cómo es la familia de mi mujer, en este caso que estamos tocando, con un linaje muy fuerte en todo lo que es el lado materno, ¿tú crees que no me permite con ese conocimiento de causa tomar después mejores decisiones o entender situaciones que antes, como no las entendía, generaba una frustración en mí, lo que llevaba a una confrontación y esa confrontación terminaba en una pelea por una falta de entendimiento hoy en día es diferente. Si le entiendo, eso, si, eso, si analizo y si tengo más información y sé por dónde ir, porque entiendo la situación, en pocas palabras, me vuelve una persona más racional para tomar mejores
0: decisiones. Eso que acabas de tocar ahí es lo más importante que yo entiendo que pasa en la fraternidad de DSO, de thatstartingover.com. Porque lo que pasa es que todo el mundo quiere leer un libro. Y desde que leen el libro, creen que ya tienen la solución para todo. Eso mismo que tú acabas de decir. O sea, una vez adquirimos ese conocimiento. Una vez ese conocimiento ha sido procesado internamente. Pues entonces nosotros estamos en una mejor posición de ser mejores líderes, de ser mejores esposos, de ser mejores padres, de ser... Una vez nosotros tenemos ese entendimiento de cómo es que todo trabaja, entonces es que ahí sí nos convertimos en, en, en hombres de más alto valor. Porque nosotros ya somos hombres de alto valor. Todos lo somos. Lo que pasa es que tener el entendimiento es la parte más importante, porque no es solamente adquirir el conocimiento, es saber cómo adaptarlo a cada situación que tenemos. No todas las mujeres van a reaccionar al mismo vocabulario, a las mismas frases, al mismo lenguaje de, del cuerpo, al, al, o sea, es, es a, a, a las situaciones, etcétera. O sea, tenemos que, que tener los conocimientos para tener un mejor entendimiento de cómo es que todo está trabajando alrededor de nosotros. Eso, eso es clave. Y, y leer un libro o escucharnos una sola vez no, no nos va a dar el conocimiento suficiente uh, para nosotros entonces poder lidiar de una manera más efectiva con, con todas las situaciones que tenemos a diario. Eso es, eh, eso no sería, o sea, no, no, no serían expectativas adecuadas um, porque es que Solamente adquirir el conocimiento y no saber cómo utilizarlo es, sería imposible. No tiene sentido. Es yo como te puedo... tener una
1: caja de herramientas y no saber qué, para qué sirve qué.
0: Exacto. O sea, yo te puedo dar a ti muchos ejemplos, pero a cada persona le va a pasar algo único a ellos. Cada la, la esposa, la novia, la pareja de, de, de todos los hombres van a tener una manera diferente de cómo pensar, de cómo actuar, de, de, de valores adquiridos, de... Um, creencias religiosas, eh, um, cosas que te cómodas sexualmente o no, o sea, eh, ahí lo que acabas de hablar, eso es, eh, eso es un punto muy, muy clave.
1: Y esa no, es la idea, bueno, bueno ese, ese es, al final esa es la idea de este podcast. Eh, creo que, pucha, para eso lo hacemos y, y eso es lo que me gusta, lo que me apasiona. Poder, poder conversar de estos temas porque nunca yo he encontrado lugares donde pueda escuchar estos temas que, que me ayuden sobre todo a, a, a pensar y asimilar y a ver qué estrategias se pueden, se pueden, se pueden seguir, se pueden tomar. Entonces, eh, esa es la idea. Espero que esta información ayude, espero que que abra eh, los ojos a las personas que, que nos, nos escuchan en el sentido de realmente ser más perceptivos y, y, y buscar estas atenciones específicas para tener mejores, mejores decisiones y mejor entendimiento de en algún momento por qué no funciona muy bien la, su relación o en todo caso qué se puede hacer para que esta funcione mejor. Así que. Pero bueno, yo creo que con, el, con, con la idea de ir cerrando este podcast, eh, no sé si tú tienes algo más para compartir.
0: No, David, no. Aquí cerramos. Y muchísimas gracias por habernos escuchado. Eh, cuando, cuando tengan un momento, por favor, pasen por la página de thatstartingover.com. Eh, la van a ver en la descripción. Y por favor, nos dejan un review y nos dejan saber si hay algún otro tema en el cual... Eh, quisieran que, que hagamos un episodio muchísimas gracias y hasta la próxima